Fotbollhode, vi är tillbaka igen. Vi hade ju en vi har mycket spännande gäster. Har det en fantastisk gäst nu sist med Ole Sätter. Alltså det var det många som har reagerat väldigt positivt på han. Hylla att han snackar så öppet. Alltså han snackar om angst, också som det var snack om en streck i läggen. Det var någon hade och någon som han jobbat med och och kom så vidare ifrån. Och akkurat det att speciellt stora profiler kan snacka så öppet om den typ utfordringen. Då föll jag att vi verkligen träffar på det vi prövar få till med den podcasten. Jag vet inte om du har fått någon reaktioner så långt på det episoden vi har lagt från dina psykologkollegor. Det har jag och det har blivit lite skriverier också diverse steder som har snappat upp det grejerna här och nej psykologiskt.no för exempel är er en av de största eh fagoutputen där det skrivs om psykologi för för folk flest som är er väldigt väldigt populärt i er stora så de har ju snappat upp det här och lagt sak om oss och tror det var mycket på grund av Ole Sätter där och mm. en annan som konsekvens jag lägger märke till att vi sidan den gången har fått in en del fler frågor ja. och någon av de är er lite mer personliga. Mm. Och det tror jag fort kan vara den grund att folk kanske blir lite smittade och har lust att öppna upp lite. Och då var mina om att du kan du som hör på bara sen en fråga till oss på vår Instagram fotbollhode eller på våra privata Twitter kontor. Och så är er det ju alltid vi träffar lika bra med lyden som vi gör med gästen. De som är er remote blir det lite dåligare lyd. Men idag så har vi med oss en gäst som är er här i vårt studio i Akersgatan. Och då ska jag fortälla dig om det enaste som är er bättre alla värre lite avhänger av öje som ser än en höjlut bagenser. En höjlut svenske. <laughs> idag har vi med oss vårlängas sportchef Joakim Jönsson. Han var expert i en årrekke för han tog över jobben som sportchef för Vålerenga. Att eh, Vålerenga som då var i eller på väg in i en krise, men att vart så har det gått mycket bättre både med spel och resultat. Och så en av hans viktigaste uppgifter eh, handlar ju om något som Vålerenga har slitt väldigt med, spelarlogistik. Hur har satt man samman en grupp med typer som utfyller varandra? Vad är er han upptatt av och stilspelarna hämtar utöver självklart färdigheterna? Hur viktig är er personlighet? Vårlänge framstår som ett helt alltså med ett helt annat uttryck nu än det det gjorde i vår och då snackar jag som om resultaten och vänvis det spelmässiga. Han ska fortälla historien om sitt virke som sportchef i Vårlänge så långt och som alltid så innehåller delar av den historien fotbollspsykologi. Och något annat som är er speciellt med dagens gäst är er ju att uh, han menar Jeg burde miste jobben min. <laughs> Som ekspert i TV2. Etter at jeg satte Vårlenga på treieplass bak Glimt og Lillestrøm på den offisielle kåringen, fasiten, i sommerens overgangsvindu. Men for å spørre til alvor, velkommen til fotballhodet, og gratulerer med en god jobb så langt i Vårlenga. Ja, tusen takk. Det har varit en travel sommer, men det ser vel, ser vel ok ut nu i alle fall. Det gjør det. Hva er f- Det er selvfølgelig vanskelig å svare, men hva er største forskjellen på jobben som ekspert og sportsjef? Ja, altså, jobben som ekspert er strengt tatt ingen konsekvenser. Jo mer gærent man sier, og jo mer høylytt man er, jo mer populært det blir nesten. Det er det. Men det er jo klart at i jobben som sportsjef så er det jo konsekvenser. Det er jo enormt resultat orienterat eh, bransch och det är er, eh, det är er nästan vinna eller försvinna så så enkelt enkelt är er det och eh, 
Men eh, det har varit tuffare. Det har varit vanskligare än jag trodde. Både i förhåll till spillermarken. Alltså nu var det ganska länge sedan jag var i den här eh, ute på fältet. Alltså det var ju tio år sedan eh, jag slutade i Fredrikstad. Och eh, det har skett mycket på den tiden alltså. För eh, på den tiden så, då, då kunde man göra, vad ska jag säga, med de här skopen och de här kupporna på något mm. Det fanns många oidentifierade områder, alltså nu, nu är det genomskata allting och det har ju kommit, teknologin har gjort att det har kommit så mycket längre än vad det gjorde på den tiden också. Så att det är, det är vanskligare än, än jag trodde och processen har tagit väldigt, väldigt lång tid. Alltså de spelare vi har jobbat med och, och fått in Strandberg, Börven, Jucklerö, alltså det, vi startar med dem i april. Mm. Eh, april, maj och sen så är det, det är så vitt att vi klarar att landa Jukler och klarar att landa en dag för Deadline Day och då har, då har vi jobbat med det hela tiden så att det tar tid och det handlar om en tålmodighet och sen så är det ju ja, det är lite mellan hopp och förtvivlelse, alltså i löp av de här monterna så, så tror jag att jag hade nog gitt upp stramber tre, fyra gånger i, i löp av den perioden och då klart det blir en extra tillfredshet när man då klarar att dra i land man känner du lite på sån eh, i förhåll till att du har experten Joakim Jonsson i i öre i bakhode att du lägger ju hode på blocken och du går rätt från expertrollen och in i jobben som sportchef. Ja, det är ju ingen tvivel om att jag gör det alltså det, det vet jag att det är ju och det är säkert många som alltså jag har ju ropat höjt som expert så det är säkert många som önskar på en måte jag lägger hode på fatet som önskar att det här inte ska gå så bra men eh, samtidigt så älskar jag det där också på en måte och gå in alltså om inte ska säga bevisa någonting men, men, men alltså gå in eh, ja, ha höja förväntningar på mig jag, jag liker på en måte det där presse har runt med. Det är extra adrenalin i det man, mm. det man driver med också så det, det, det är en drivande faktor den delen för mig. Men vad tänker du om vi inviterat till en podcast om fotbollspsykologi? Ja, men ja, det är intressant och, och ni pratar om det här med Ole Säter också och det han gör på något sätt det som när du säger här i intron att, att för han är det som att, att fortälla mångsten som att fortälla om, om en sträckeläggen och det är ju väldigt bra för det handlar ju lite grann om att ufarliggöra det här också. Mm. För det är ju en del av, av dagens idrott. Det är ett enormt press, det är ett enormt tryck. Och det är klart att det är många som, som känner på det. Och sen är det väldigt många som önskar vara höja och mörka och säga bara börsta av. Så nej, nej, jag följer inte mm. på det. Alla följer på det där. Självföljligt gör man det. Ja, för du har säkert sett lite. Ja, det är klart att man, man gör det. Alltså det, det, är, det, är en, det är en nådelös bransch. Den är nådelös. Så att jag, det, det är väldigt fint den här öppenheten som Ole, Ole visar. Ufarliggör det. Tror jag hjälper, det tror jag hjälper många andra fotbollsspelare också. Som kanske tör och öppnas upp eh, lite grann. Ja, och det är ju som sagt ett av våra mål. Det var ju lite överraskande för många att du från expert gick rätt in i en sportchefroll i en så stor klubb som Vålerenga. Det är ju en övergång som man ser varje dag. Men så är det Fagamo och andra i Vålerenga som har snackat om att han gjorde ett så gott intervju. Alltså det intervju du gjorde har nästan blivit legendarisk. Kanske du fortäller oss lite om det intervjuet? For det er det mange som går i. Mange skal på intervju. Ja, det, det er det. Men eh, jeg tenkte at skal jeg in i den her branschen igen, så da skal jeg vara mig själv til 100 procent. Eh, og det var utgångspunkten jeg gick in i den här intervjuen også. Det var, det var en fullständigt ufiltrert Joakim Jonsson som, som gick in i det, som hade sikkert, ja, som hade starka meningar i det intervjuet også. Sen tror jeg det, det som kanske traff dem var den 
kalla lidenskapen och det engagemanget för det här för är er det någonting i fotbollen som jag älskar så är er det ju spillerlogistiken och då har jag ment mycket om i i många år nu också det och eh, det, det driver mig på något där så jag tror jag egentligen så tror jag det är er lidenskapen och engagemanget som tror jag träffat dem och sen så har jag jag har en stor jag säger följer med så enkelt det jag har en stor kunskap runt eh, spillemarknaden och så har jag en tanke jag har en mening om det också så jag tror både både klarhet tydlighet men först och främst tror jag faktiskt engagemanget alltså men du sa att uh, du var helt ufiltrerad mm. vad var det mest ufiltrerade du sa i det intervjuet Eh, ja, det kanske man inte kan se si här men nej men, men det, det, det var det var nog lite meningar om vad jag mente att vårdränga kanske hade gjort fel tidigare vad jag mente om burde göra och sånt kan ju gärna någon gånger också missuppfatta som man kommer på ett på ett intervju och så ser man på en måte, det, det var inte det var inte så att jag rackade ner på någon men många kan nog känna det där alltså som har varit med i klubben länge och jobbat sen så Okej okay, så det, ska vi ha en en samarbete med en som menar att det är det har blivit gjort fel och sån och sån ska vi göra att han ska komma in på någon måte med facit också men men det det takhöjden och den faktiskt den varmen det upplevde jag aldrig i intervjuer som är i vårdringen den har överraskat mig för man det vårdringen är en stor klubb de har underpresterat det är er inte någon det är er inte något tvivel om det det har ju varit en jag tror en snitt på 7,6 de sista 10 åren och det är er allt för dåligt för en huvudstads huvudstadsklubb men det blir ofta prata om att det är er en umulig klubb att jobba i det är er massa fraktioner det är er ingen som unnar varandra success och vill varandra gott jag upplever inte den från dagen när jag kom in där så upplever en unison varme jag har känt mig välkommen på måte och den de tingena det, det tror jag också är er lite grann till den att vi har klart att snu den motgången vi har haft för det är er vanskligt alltså vi låg efter 11 serierunden när vi mötte Kristiansund till pause så låg vi på nedryck alltså och då inget lag är er för gott till att rycka ner. Det, du som bergensare vet ju det alltså där Brann har ju har gjort det ett par gånger faktiskt. Det, det skulle vara helt omöjligt. och eh, då är er det tufft. Men, men då har vi det aldrig vi har aldrig blivit drabbade av den här paniken utan vi har stått samla hela tiden och haft på något en trygghet inåt och kan jag kalla det värme inåt som har varit mer snuddbar här. Ja, för det är er ju egentligen nästan det stora frågestället den snuoperationen började ju en god stund för övergångsvindu så det ska ett flera som har spelat in där men från min stol som fotbollsexpert mm. så ser det faktiskt ut som det har varit minst lika viktigt med spelare ut som spelare in alltså jag syns Chartansson så helt matt och oinspirerad ut och Dönnum så ut som man kanske inte var upptatt av att bygga klubbkultur på sitt utlån men i alla fall så ser det mycket mer ut som ett lag än för kanske du fortelle lite om vad som har skett med kulturen i Vålerenga de senaste månaderna Ja. Ja, det, du är er ju inom det här och det är det som har verkligen snudd på det. Det är er ju det är er kollektive vårdränga, alltså det här att vi vi drar samlat, vi jobbar samman. Eh, och du är er inom två spelare som har två kanske två största stjärnorna då, eh, Aron Dönnum och vidare en Chartansson. När det gäller Aron så, så tror jag på något att han han hade spelat fotboll runt och runt och runt och kom nog ganska sliten till till vårdränga. Och sen skönjer jag ju gott att man hämtar Aron för det var ju när Dagel Fagemo det var ju då Aron fick sitt igenom han var ju han var kanske lite sin bästa spelare för han gick och då är när den möjligheten dyker upp på något här eh, så då då är er klart att jag tror vi hade gjort det igen alltså eh, han är er ju han, ja men han, han Aron 
är ju på något otroligt gott likt bland supporterna. Eh, supporterna var fantastiskt när han var sig. Han drev ju närmast lag eh, alene. Och, och, det är ju rätt, och han har ju en stor kärlighet till Vårdränga också. Dag Eilev naturligtvis en stor kärlighet och de har en stor kärlighet till varandra. Mm. Eh, så jag har förståelse för det. Eh, och sen blev det nog, det blev för mycket för Aron. Han var för sliten när han eh, kom. Så att egentligen är det nog inte han som ska skylden. Det är nog heller vi som ska ha skylden på något som kanske då burde ha sett det här att kanske hade han trängt den vilan. Nu kom han och sen så rätt för seriesatt och så blev han kastad direkt in i... i... Ja, så där hans kroppsspråk så lite sån negativt ut så mm. kan det vara att det handlat mer om en sliten spelare. Ja, det handlar om en sliten för du, du får, alltså Aron är en fantastisk person, en, en varm snill, god gutt som inget annat heller ville än att prestera för vårdränga. Eh, men, men jag tror rätt och slett att han, han var sliten så han, eh, det blev för tufft för han. Eh, och, och sen är det ju, det är ju inte så bara om man kan komma till norsk fotboll och, och, och härja. Så, nej, så nej. fungerar det inte. Och sen hade han spilt kamper på en period det var lite ut av det också. Så hela settingen blev nog lite, jag vad ska kalla lite bobbob. Bob. Det kom skevt ut från starten. Men så försvinner han och Charlton som ut egentligen för övergångsvinder och öppnet. Mm. Så då står du vill ju man tro att också egentligen står igen svacket men så börjar det bara en vanvittig upptur. Vilka samtal har? Vad är det konkret som gör att och har klart att snurra? För som, som du säger, det är för ett lag att snu, speciellt en klubb som Wolverhampton och snu den situationen och in i. Det är så enkelt. Nej, det är det är inte enkelt absolut inte och det, det är många som står utanför på en måte och, och har, har svaret på alla problemen också. Men då, då kommer jag nog tillbaka till det här. Alltså, vi är ett lag som önskar och stå höjt, vi önskar att pressa höjt och Aron var sliten. Vidare var inte det han har varit så, så enkelt är det. Han leverte inte på, på det och, och då mistar vi lite det här första presset och då spreds en osäkerhet i laget. Eh, så ja, vi var ju en period när vi inte kunde få in nya spelare eller hämta in nya spelare heller så då stod vi igen med dem vi hade. Men det kollektivet och den samlingen vi gjorde då den, den har varit helt avgörande. Och sedan tror jag det är att vi ändrade inte på någonting för det är ju lätt när man... Ja, snu på värsta Ja, man ska göra det. Ja, men då ska vi spela med tre bak. Ska vi kanske lägga oss lavt? Ska vi... Nej, vi fortsätter. Vi visste att vi har de kvaliteterna i laget. Mm. Vi fortsätter att stå höjt. Vi fortsätter att göra det här vi egentligen kan. Det vi är trygga på. Det tror jag igen skapade en, en trygghet för, för spelarna. Men någon ögonblick som du ser tillbaka på som väldigt viktig eller någon individer som stack sig ut som du ser på som vändepunkter? Ja, egentligen här så vill jag se kollektivet framförallt. Jag håller på det. Ja, jag håller, håller hårt på det. Vi kommer säkert på att komma tillbaka till det när vi kommer med det här med, med spillerlogistiken och hämta spillarna också. Men det, mm. det har varit helt avgörande. Det var ett lag då som den två största stjärnorna försvant och sen är det kollektivet som, som verkligen har stått samlat. Sen så är det ju lätt, ja, Odin Thiago Holm kom tillbaka, han är en fantastisk ja. spelare, en av elitsenens allra, allra skarpaste spelare. Men sen har man ju det här också, vi får ju tänka på att i samma moment försvinner ju också Kjetil Haug, till som var första keeper på det. Då är det ju, hämtar vi ju in, eller vi hämtar inte in, man kan hämta in, vi kunde hämta in, fått dispens, hämta in någon utan kontrakt. Så då fick vi in. 35 år, vi fick in brottfejt, ja. Men vi visste att vi måste stå fyra kamper, vi låg på nedryck, vi måste stå fyra kamper då med Magnus Sjöäng, som hade stått 15 kamper i andra division. Det var det han hade i bagagen. Och han kommer in med fantastiskt sällt lite. Vi du bara kan se kort om hans mentalitet. 
i den situationen. Ja, men han är iskall. Altså, han är någon gånger så lurar på har han nerver. Jag blir glad faktiskt. Jag sa det till han var han hade någon sån här var mot Viking borte så släppte han in ett billigt mål så det måste jag faktiskt slå han på skuldrarna när jag mötte han dagen efter. Nu blev jag glad alltså. Och så att han kan göra fel han också. Man är så avslappnad, är så rolig och han spredde någon trygghet. Samtidigt är ju Magnus en fantastisk personlighet, en fantastisk fin type som alla andra unnar och lyckas. Och det ska man inte undervärdera i det här heller. För jag tror också de som spilte i, i bakre firen det här, det gör nog gärna när man får då en ung keeper, man vill verkligen att han ska lyckas, då tror jag man skärper en, två, tre extra procent. Nu ska vi verkligen stå upp för han. Han ska vi skapa en god upplevelse för. Och, då, och det gjorde vi på en gång. Han stod bra och så fick vi en boost av det också. Så att jag tror igen faktiskt det att, att det keeperbytte igen var med att styrka kollektivet ytterligare att man jobbar ändå hardare för, för varandra. Ja, och då är vi lite in på detta med spelare. Du snackar om personlighet mm. och mentalitet. Eh, när du ska hämta spelare till Vårlänga mm. eh, selvfølgelig utöver det fotbollmässiga det får bli för en annan podcast. Mm. Vad är det du ser på hos spelarna utöver det fotbollmässiga hos personerna? Alltså för mig nu, nu blir det ju väldigt kedligt här när jag sitter och ser med kollektivet och det här men, men det är så viktigt den karaktären, mentaliteten personligheten hos en type det, det, det är otroligt viktigt. Vi har ett uh, ungt lag vi har tror jag, 11 spelare som är 20 år och yngre uh, och då handlar det nu när vi skulle förstärka laget då måste vi komplementera det laget jag vet, fotbollromantiken, de som sitter utanför, de önskar helst finna en 18-årig från Brasil eller från Afrika som är helt fantastiskt som vi kan sälja för 70 miljoner senare så, så fungerar det inte alltså för igen handlar det om gruppdynamiken här också eh, och, och Stefan Stramber det är många som säger men Stefan Stramber han är eh, han är 32 år det är null vidare salgsvärdi eh, han eh, han har varit lite grann skada eh, det är en enorm vidaresalgsvärdi i Stefan Strandberg. Varför det? Jo, men inte han direkt, men se den tryggheten, de ledaregenskaperna som han har, som igen ville vara med och utveckla våra yngre spelare. Vi har för exempelvis Alex Hammerkelsen som han är född i en stoppare född 2006, en av ja, kanske Europas allra största talenter. Tänk det för han då. Han får vardag träna med Stefan Strandberg, en bärbjälke på det norska Arlandslaget. Vi ser ju nu mot Slovenia. Norge räknar dem. De räknar i andra omgång för att de har inte tryggheten. De har inte ledaren här. De har inte spelaren som är med och gör de andra god. Kan Alex Hammerkelsen få någon bättre mentor? på träning och se en Stefan Strandberg. Jag menar, han kan inte få det. Och det är ett nytt koncept egentligen. Det är där att tänka, tänka och spela utveckling och vidare salg direkt. Men här är ju nästan en indirekt investering i en moden spelare, erfaren för att indirekt investera i de yngre spelarna sin sitt vidare salg och sin utveckling. Sånt så jag förstår det. Ja, och sånt och sånt är vi. Vi måste ju naturligtvis när vi pratar med klubben och, och ska finansiera de nya spelarna så måste vi ju sälja in och diskutera det här. Och, och, och det är ju ingen tvivel att vi har sålt in att den totala truppvärdin den vill öka betraktligt med att få in en personlighet, en type som Stefan Strandberg. För det första är han en meget god fotbollsspelare också. Men minst lika viktig är den ledaren, han är närmast läremästaren för många av de unga spelare, både på men också utanför banan, den professionaliteten. Och, och den ska man aldrig undervärdera. Torger Börven som var hämtat in också, det är sjelden jag har varit borta i en spelare som är så professionell. Det, det är närmast som när han, om man går in genom två dörrar på morgonen så öppnar den ena dörren med höjre och den nästa med vänster för att han inte ska skevbelasta armarna. Det, det, är, det är omtrent på den nivån. Kosthåll, han är extremt upptatt av det. 
Norr vi ska spela kamp, jag husker nu när vi skulle spela mot Kristiansson, nu tappade vi riktigt nog den, men, men det, det är mindre viktigt. Då kommer han in på var inne på tränarkontoret, då vill han se hur keepern agerar i olika vinklar, när spissarna kommer i olika vinklar. Vad gör stopprarna när jag droppar ner, vad gör de när sticker? Och, och så vill han ha, det vill han ha massa bilder på, så sätter han på en måte tränarapparatet i sving då, för att han vill då förbereda sig maximalt. Så han kommer i de situationerna ute på banan, så då vet han lite grann, då har den här fördelen kontra stopprar för då vet han hur de agerar. Men det här är också lätt att sätta tal på. Inte lika lätt som att sätta tal på hur flinka vet kommer ut och sprint och sånt. Hur han klarar att se dessa egenskaper hos de spelarna när det ska hända. Ja, och det där är det där är extremt uh, viktigt för det är nu tror jag för många som ser ting på video och ser, uh, ser spelarna och skatar dem på video. Det finns ju all möjlig statistik man kan hämta ut uh, genom det där också. Vi har, vi har sällan en dataskat också. Så vi jobbar med, med den dataskatingen i tillägg till. Men man måste se på spelarna. Man måste se hur de agerar i olika situationer. Uh, man måste också prata med spelarna för att lära känna dem. Dannar det här intrycket. Och det är det, nu sa jag igen att vi har hållit på tre, fyra månader med de här spelarna och uttalliga samtal med spelarna. Kan du kan du spela om? Kan du önska koran jobbar du då? Nej men alltså, alltså då, då är vi alltså diskuterar egentligen allting. Alltså det kan och det kan vara det behöver nödvändigtvis inte bara vara fotbollting. Det kan vara andra ting också. Det kan vara intressant hur hur reflekterade spelarna är till andra ting också. Så, så det, det vad ska jag säga man, man går nästan igenom det hela spektret, allt från det, det taktiska, men, men också på något karaktär, typ, ledar. Mm. Lite pratar vi lite grann om vad, hvordan vår tropp ser ut idag, eh, vad vi manglar i den troppen och, och så prövar man på något att passa de här pusslebitarna samman. Jag hade, nu går jag långt tillbaka i tid, men eh, det var när jag var jobbar i Fredrikstad när jag hämtade Wallis Fernando Pereira så hade jag sett han vänsterbäcken eh, hämtan från Sheriff Tiraspol äh, i, i Moldova och alla städer där. Men vi hade sett han mye på video och sen så hade jag varit sett han live. Och sen så såg jag, till slut så såg jag på träningslejren, äh, drog jag ner dit. Han fick inte veta att jag var där för då skärper de sig alltid. Alltså. <laughs> och han hade en sån förfärdlig första träning så det, det, jag har aldrig sett en spelare om Trent misslyckas så mycket. Men han hade en egenskap att var gång han misslyckades så jobbar han bara hardare och hardare för att då på något sätt vill han ta igen den feilen och reparera den feilen han hade gjort. Och tänkte, han var nog en gutt då också. Eh, han var väl 21-20 då. Då tänkte jag, yes. Då, efter den dåliga träningen då var jag helt säker på att jag skulle hämta den. För då vet jag att det är en som ämnar att ta till sig läring och som verkligen vill bli bedre. Och det ska man heller aldrig undervärdera. Men han spelar, han såg och, och sådana är det såna här små detaljer. Och sen, sen kan jag bli sjukligt upptatt av det. För då, då, ja, du kan det. Ja, jag kan det. För då var, de, var vi i, i satt jag faktiskt... Eh, i, de var på träningsläger i Kypros och då i restaurangen när de spistade då satt jag tillfälligvis där eh, och då så, såg jag när han kom så kom han i keps men så tog han av sig den när han kom in i garderoben ställde sig i kön så tog han av sig kepsen så tänkte jag det är ju också en lite reflekterat det är en spelare med värdier också på måte för det är ju ja, nog många gånger bryr de sig men han, men han gjorde det lite grann hur han agerade med lagkamraten när de satt och spiste satt han för sig själv eller satt han och spiste med lagkamraten och så, så det blir det här och det kan kanske bli för mycket detaljfokus men den här totaliteten det är det som gör det här jobben så otroligt intressant. Så visst du en spelare som är på träningsläger och sitter på hotellet eller buffén och sänker garden du tror att andlig har sig alla ögonen på mig. Andlig kan jag slappa lite av. 
plötsligt sitter Jakob Jönsson borti hörnet på restaurangen, observerar hur du spiser, vilka manerer har du? De tingene du trodde du ikke blev observert på, for jeg møter jo mange unge spillere som er sykelig opptatt av å fremstå perfekt fotballmessig. Ja. Når du sa han hadde en forferdelig trening, så så jeg for mig liksom slapp innsats og den type ting. Men det virker jo som om du observerer jo ikke bare treffmann på alt, lykkesmann på alt. Det er vel så mye innstilling. Altså, det, jeg, vet, jeg visste at han var en god spillare. Jeg visste at han hadde mye av egenskaperna som skulle till. Men hvordan var personligheten? Hvordan var det her, hvordan var det her å ta til sig læring? For skal man da komme til Norge, så er det igjen da komme i det her. Da må man tilpasse sig kollektiv, og man må, må kunne utvikle Så tenkte jeg, de tingene må, må jeg se live her. Men du snakker jo, du nevnte verdier da. Hvilke verdier er det som er viktig for dig hos spillere? Ja, men, men, men altså det her verdier, for mig er... er Alltså alla lag nu nu är er det inte som så att alla må vara söndagsskolegutter det är er inte det jag menar alltså alla lag kan ha vad ska jag säga si, kan gå ta en drittsäck och ha 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 det också det det tål det man på måte men man tål det inte många för då blir det, det här att man inte önskar att jobba för varandra man önskar inte upp någonting så jag är er upptatt av ett av ett värdesätt alltså där vill jag grilla där tränger man ett rassel i ett lag för att det inte blir för flatt Ja, man tränger nog man tränger en som är er kanske lite annorlunda i varje fall och det må man tåla men man men man får inte ha för många av dem för då blir det gärna de som som vinner vinner det men att man kan ha en som är er lite olik de andra som inte helt avfyrar det det har man inte vunnit av absolut inte. Men han kan diskutera att vi upplever av till att moderna fotbollsgarderober är er ganska flott. Alltså det er kanske av till upplevs som lite få typer av spelare som mm. kommer från akademier det er liksom in i samma mal många. Mm. Uh, men och uh, så är er det ju vi hade ju Jon Wik som spelade för målbesök. Han sa ju också det samma att man kan klara en, kanske till nöd två mm. såna här bisser men mm. inte mer än det. Uh, men kan man se Rasol i Vålänga? Nej, det, det får vi bli en Erik tränare och sportchefen som är er i Vålänga. <laughs> så att de som tar tar den jobben där då så att Ja, vi har nog en ganska snill grupp vi har det men vi är er också det som är er en mangelvara i i norsk fotboll idag det är er, det är er ledartyper att det är er väldigt få ledartyper man utannar väldigt få ledartyper idag och det tror grunden till det det tror jag kommer lite grann i spelarutvecklingen för när spelarna är er gode när man är er 14 15 16 år nu så blir man alltid flyttad upp på ett åldersinn två åldersinn tre åldersinn så man får aldrig vara chefen utan man må alltid hela tiden vara i en utfordrande position så man får aldrig utveckla de här ledaregenskaperna nu har Norge haft de har haft spissskolan de har haft stopperskolan keeperskolan men ledarskolan har man aldrig haft Och den tänker jag är er lite intressant. Det där skulle jag nästan kunna spela in till NFF här. Hurdan ska vi klara att utveckla ledare? Då tror jag man måste vara lov och vara ledare på sitt eget lag. Men hur lätt är er det för en 15-åring? Det spelar ingen roll hur god han är. Er. Och så ska han gå upp och spela med 18-19-åringar. Det, det är alltså man är er naturligt nog lite lavare i hierarkier. Ja, det är er så lätt för han unge stoppan så du nämnde att komma på träning och så be Stefan Stamberg komma sätta halvet upp i press. Nej, det är er ju inte det. Och han Alex har ju alltid spelat upp hela vägen på måten. Nu får han utveckla de här ledarskapen lite på landslag för han är er på sitt ålderstim på landslaget så det får han göra. men men i klubb nu så menar jag att många klubbar alltså jag tror det är för vi utvecklar mycket mindre ledare nu än vad vi har gjort tidigare just det här för att de unga spelarna blir flyttade upp hela hela tiden här så att det där en där har Men hur gör de för det i Vålänga då? 
Nej, vi har en utfordring där, vi också. Det, vi har en utfordring där, men vi har inte att prata om det. Mm. Vi har ukentliga möter, sitter med utvecklingschefen Thomas Haftar. Det är ett tema som vi har tagit upp. Och få lov till att vara bäst. För nu i dagens fotboll så får man nästan inte lov. Är man bäst, då blir man bara flyttad på nästa mm. ålderstrin. Så får man vara utfordrad där. Och då blir man bäst där, då blir man på nästa. Så, så det där är någonting som vi kommer på att sätta fingern på lite grann. För vi har lyst att vara med och utveckla det. Och där igen är ju Stefan då unik på sin måte. Och Jonathan Nation, Tolos Nation är också där. Jo, men de är unik på den måten att de är vad ska man kalla positivt autoritär de är autoritära naturligtvis, Stefan är autoritär genom, får en gratis autoritet genom sina kvaliteter också men är väldigt flink, duktig med de unga spelarna här både det när man på en måte någon gång ska med i rätta sättas också, för det är inte så att de bara ska strykas på ryggen, men, men den där balansen med att i rätta sätta dem och skryta av dem också husker inte var det först andra kampen Stefan spilt om det var jag tror det var här hemma, ja, det var en jämn, nu husker jag inte vilka var mot det, är svagt av mig då. Men vi ledde med 2-1 så på slutet så, så kom det ett inlägg och sen så håller skyang den då liksom, mm. går ner och håller den. Och då ser jag att Stefan är direkt framme på han, klappar på han och, och säger någonting till han. Och det är ju klart att det boxar ju han på när, ja. när en av landslagskaptenerna kommer där också. Och det är ju så viktigt att han just gör den aktionen när då Sjöäng på helt på sluten har gjort det istället för att ja men då spela vidare bara mm, mm. så gör det och, och det är han det är han duktig till. Visst du vill välja få in en ung spelare som har väldigt mycket av det fotbollstekniska taktiska på plats mm. eller en som har lite mindre av det men som är extremt god på att ge ros och backa andra. Vem väljer du? Då hade jag sett på hur han ser vårt spelartropp ut. Det hade varit helt avgörande för mig. Och det är därför vi har den möjligheten till att kunna hämta de här tryggare, erfarna rollemodellerna nu för att vi har ett fantastiskt akademi och de här unga spelarna. Så för mig, när, jag, när vi hämtar in nya spelare så ser vi hela tiden vad har vi för någonting. Och sen så komplementerar vi till, till den, den troppen. Det som många inte vet om dig är att du tillägg till att vara tidigare expert och nå sportchef. Så har du jobbat för arbetsinkluderingsbedriften Sans utveckling. Vad mm. gick den jobben ut på och vad var du lärt dig då? Eh, ja, jag lärte nog mer av dem än vad de, de lärte av, av mig, det tror jag. Det är en arbetsinkluderingsbedrift där, där det är då folk som kanske har kommit lite snett på det. Man kanske har varit, blivit syk, varit sykemält, kommit utanför arbetslivet. Någon gång har aldrig kommit in i arbetslivet. Det kan ha varit rushistorier som, som har, har gjort det. Och så är det, de, ska de föras tillbaka till jobb då helst direkt eh, ordinärt arbete. Och vad var din jobb? Hva... Ja, det, min jobb var där och då är det att ha samtal med de personerna och det är ju alltså i bund och grund så är en, vad ska jag kalla min grundvärde jag är ingen person som stryker de som är miljardärer på ryggen men jag trockar inte på de som har misslyckats i livet heller för det allt har en historia och, och, och den tror jag är, är, är viktig, viktig att se. Och så handlar det på en måte om att bygga upp det mänske och få det att tro på sig själv. För att de, det är klart att de har kvaliteter. Alltså jag har suttit med många ja, som har kommit snett på det här. 
som jag har tänkt när jag gått ut från det mötet. Herregud för någon kvaliteter. Hade jag bara haft halvparten av de här så, så, så hade jag varit, varit glad. Alltså, de har, har kvaliteter som går långt utan på mig. Och då handlar det liksom på något sätt om att, få, att de får tro på det och ta fram det. Och sen är det här viktigt också. Är vi, var jag ju också i kontakt med näringslivet och bedrifterna. Mm. Och det är lika viktigt vad där på något sätt, att de ger de här en andra chanser. För det förtjänar ofta människor en andra chans. Det är allt för många bedrifter också som eh, slår eh, fingrarna av, eller slår dem på händerna på något sätt. Nej, men de har gjort en fejl och då, då vill vi inte ha det. Då ska vi hämta det och det hämtar det perfekta. Jag menar att det f- finns enormt mycket resurser i de som har kommit lite grann snett på det också. Som på något sätt, jag tror gör en ändå bättre jobb som kommer in för de vet att ska jag få möjligheten då må jag jobba hårt de är ydmjukare på något men det är revanschesugen kanske ja, det är, ja men det är lite grann det och där igen då kan man ju dra lite synergier från från idrotten på en måte också så att och så det mångfaldet som man har fått, jag har fått sett många olika perspektiv olika sidor också och det, det är klart att det är en, det är en stor värde för mig ja ja men någon av de erfarenheter du har där i sens som du tar in, med dig in i sportchefjobben Ja, jag har inte tänkt direkt det sån men, 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 men det är helt säkert ubevisst så är det helt säkert ting att ta med, ta med mig och det här kanske några visst man inte har lyckats på något ställe så att man inte har lyckats i i djurgården så kanske man kan lyckas i i, i vårdrängen då. Alltså mm. det är möjligheten för det då, då kanske men då passar det in lite grann det där också så att, det är klart att man, man tar med sig ting men, men det där är en, en fantastisk jobb att få jobba med med människor som ligger rätt och slett ja de ligger så långt nere som man kan göra och, mm. och, och så får vara med när de på mot och det är ju de som är jobben. Det är ju inte jag som jobbar, det är ju de som gör den också på en måte. Mm. Men man hjälper dem lite grann bara på vägen. Och se när de vuxer och, och, och får lyckas. Det är ju som det är lite som du prövar att göra som sportchef då. För du prövar ju att ta in något som inte är helt obvious. Det handlar ju om att skapa värde utan något lite som uväntat. Det är ju som det ligger ett voldsomt potential för den bedriften som kanske tör. Jag vill då tänka på boka Utopia för realister. Hvor de bara har testat det och bara ge pengar till folk på gata. Bara sån helt sån jag kräver ingenting av dig. Här är pengar. Många av dem gjorde fantastiska ting med de pengarna. För då fick de tillit. Jag bara lurer på kanske det kan finnas ett potential här både inom fotbollen och utanom då. Ge chansen till de som kanske ligger ned då. Ja, men det, det er klart at det, er, det, er, det hadde vært en enormt verdiøkning i det norske samfunnet, og, og for mange bedrifter å, å, å gjøre det også, se litt se bredere og gi mennesker sånn. For jeg er jo også i fotballen, er du, som du sier, at han er anslått, nei, han er avskrevet, mm. han er ferdig. Jeg har jo selv vært i den posisjonen med, ja. når jeg var i FK Tønsberg, nei, han er 28 ferdig, han er i ja. andre divisjonen nå. Bare du ikke har vært på noe U-landslag, da er du avskrevet. Ja, men fy faen så revansjelystene var, og hvor mye jeg kunne bruke det. Ja. Um, over til noe annet igjen. Du sitter ju i väldigt mycket förhandlingar eh, både med klubbar, spelare och agenter. Och det är ju en egen eh, psykologidisciplin, förhandlingspsykologi. Eh, har du lärt om förhandlingstekniker och det mentala spelare och de som hör på, vad kan de på, på relativt kort i detta är ett stort tema, men vad kan mm. vi lära av det du har lärt dig? Ja, jag har väl lärt att uh, man uh, no, alltså någon gånger är ju sånt som när man väldigt väldigt gärna vill ha något så blir man lite grann mjukare själv också på något och den sidan tror jag nödvändigtvis 
inte man ska visa för mycket av desperat. Nej, den desperationen tror jag inte man ska undgå den desperationen. Det är er lite som så på dating makkerol. Ja. Eller som spiss. Jag har haft många spisser som är er helt desperata. Må skåra, må skåra. Vad blir det inte mål? Nej, nej. Nej, men det är er lite man kan dra lite de här parallellerna med datingmarknaden. Ja, det är er helt riktigt. Det är er ju där också faktiskt så att det var gott så där lite promor där, lite promor så där Det har jag inte tänkt på men det ska jag faktiskt bina dröja. Jag vet jag vet ju hur många kvinnliga lyttar vi har men för de som hör. Fler nog. Nej då så det är er, nej men det är er, jag tror det är er viktigt varje fall att man är er ganska ärlig det, det tror jag är er allra allra viktigaste från från start av också så man inte målar upp för det är er ju klart att man kommer ju aldrig med tollarna det kommer ju närmast till slut och det är er alltid diskussioner och så innan och Och då blir det ju gärna att man målar upp ett fantastiskt scenario för att man vill så gärna få den här spelaren där då och sen så när man kommer till tillbudet så står det på något sätt i stil med det man har byggt upp här också så för mig är er lite som värdig resten av livet jag har att vara ärlig och var uppriktig så tror jag man det vinner man på slutet det skapar en större respekt också det. Ja för det hjälpte dig i det intervjuet som du nämnde. Ja ja men jag ja, men jag tror jag har jag har också tro på att uh, I, I det långa löp så så gör det sen går man naturligtvis miste om någonting det det gör man självsagt men uh, men där. Men lite i det spåret så i förhåll till uh, förhandlingar så tänker ju andra klubbar då stora belopp och summa men uh, si du måste ta den samtal med en spelare som har varit två och tjänat vår längre i flera år och så har dock beslutat att han ska inte få förlängt sin kontrakt. De samtalen där, hur då är det för dig att ta dig? Det är knallhårt. Det det är alltså där måste ju bara säga där är man ju alla är säkert olika i varje fall men jag syns det hårt för man är ju människa och och speciellt när det är er spelare som har gjort något som alltså som har varit väldigt bra för klubben, har varit viktiga, är fina personligheter, fina typer som man då önskar egentligen gärna skulle vara med vidare men sån är er ju nu i elitidrotten sån är er, ju er fotbollen att förr eller senare så är er ju slut så enkelt är er det ju bara. men men det är er ju det speciellt om spelarna själv önskar och vara med vidare också så är er det ja det är er, det är er klart att det är er, det är er tufft men där igen så tror jag det är er då viktigt att man må vara ärlig där också och inte komma på måten när man ska se si begrundelsen varför blir du inte med vidare så är er det ju så lätt att komma med någon svada begrundelser men i det långa löpet så, så tappar man på det var ärlig var uppriktig det tror jag till syvende där och då knallhårt men när man får summa sig lite grann satsa så så, så då då tänker man ja det var rejält det, det var bra för man vill ju gärna våra vänner senare och man vägarna möts ju många gånger världen är er ju liten så vägarna möts ju igen men men jag ska vara ärlig knalltufft det är er inte nå inte nå hyggligt alltså det är er obehagligt då ja det är er det ja ja men det är er inte det är er, det är er inte nå ja det är er rätt och slett obehagligt speciellt om det är er, och som sagt att det är er en spelare som som då kanske gärna vill vara med själv och som man själv egentligen han har så gott värdesätt har så många mm. ting då men tiden är er förbi så att det är er, men det är er, men jag tänker någon gånger att det är er gott att man känner på det också. Jag tror det för att man, man kan inte bli helt föllelseslös för då tror jag man det, det tror jag blir fel på andra områden igen också. Det är er emotionellt det här också. Det, det ska du få lov till att vara alltså. man ska få känna på det. Det är er ju klart att det någon gånger när man sitter i bilen på väg hem så, så sitter man med en uggen känsla och ja det är er, här har ju varit något hyggligt men men det tänker jag på en måte är er det grejt att det är er så. 
Alla sportsledare har sån kynisk jävla. Ja, men är är inte är inte det här klassiska att alla vill framstå som det och utan att det att man är det man har inte någon känsla för det man bryr sig inte men det 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 är bara bullshit självföljligt bryr man sig eller så är man ju är man ju sjuk. Så det det är klart man bryr sig. Det 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 gör man. Jag kan skriva under på den på sitt andra sidan bordet att det är och det är till alla tränare, sportchef, alla som har ledaransvar. Det där man vara ärlig och kunna se folk i ögonen och så se si ting. Varför mm. tingen blivit som det blivit? Varför de beslutningen är tatt? Och så på något sätt stå för det istället för att börja och och finna ursäktningar eller pröva att ta den lätta utvägen med att ja, vi måste kutta lite, det har varit lite vanskligt och bla bla bla. Så som spelare så satt jag alltid mycket mer pris på bara få det rakt ut och så har du nog förhållande det till. Ja, jag tror det. Alltså där och då är det säkert tufft och men men i det långa löpet så är jag helt säker på att man men jag tror det är allt för vanligt att man finner någon ursäktningar som det är så obvious alla skönner att det bara rör liksom. Ja. Um, så sista kanske frågeställ för vi går till Henriks personlighetstest. Så är det en observation som jag har gjort det att det är er så alla spelare som tålar och tjänar mycket pengar. Alltså det är er så ofta jag har sett spelare som jobbar extremt fokuserat, dedikerat och så det de får en stor kontrakt och massa pengar på konto så förändrar det sig. Mister fokus, mer fokus på utkliv och dyre kläder, skadeförbygging och god restitution och de skedliga tingena. Mm. Vad är er det så viktigt det du ger en ung spelare en höjd med pengar? där menar jag där har man ju men det är er också ett samarbete med agenten där menar jag att agenten och rådgivaren har ett stort ansvar för många av de unga spelarna får ju ganska mycket pengar eh, mellan händerna på något sätt och där menar jag att rådgivaren och agenten har ett stort ansvar att följa upp den för de det är er inte bara flytta spelare i öst och väst att de ska få agenthonorar Jag menar att de bör ha uppföljnings i förhåll till att hjälpa dem att investera riktigt och fortälla dem riktigt och ha kontakt med med familjerna deras också och fortälla dem så att och det är igen då som har ju vi då som klubb ett samarbete med rådgivaren när vi naturligtvis diskuterar men, men Vi, vi har ett ansvar, men, men rådgivaren definitivt har ett ansvar uh, där också. Det ska inte vara för lätt att de får ett agent och så är de happy och sen på spelaren uh, omtrent. Ja, han är er, er, er vuxen och kan göra vad han vill, men, men må råd föras uh, hela vägen där. Det är er viktigt. Ja, I den grad jag är er rådgivare har jag jobbat med tvärt en del spelare och utövare på högsta nivå här. Um, för i starten av min karriär så var motivation ett tema. For da jobbet jeg bare med de på, som var på vei opp og frem. Og folk lurte liksom, ja, jobber du med motivation og sånn? Så jeg, nej, det går ikke så mye av det, fordi de er så motivert. Men det har faktisk kommet litt opp etter hvert som uteværende blir bedre og bedre. Så blir det faktisk et tema, fordi det er så mye penger. Mm. Og det er suksess. Og det er så fort gjort å bare bli med på reisen, kanskje til og med bli defensiv. Ja. Så blir det for å gjøre feil, ja, ja. og bli mett. Ja, ja. Og mett. Ja, det är er ju lätt för det kan bli lätt ett uh, behagligt liv och sen och sen. Och där är er det en utfordring sån du ska hämta. Ja, vi har snackat lite om hämta etablerade spelare. Mm. Men hur kan säkra dig att de inte är mätta att de inte har konton så fulla att de är er lite sån. Ja, men men det är det är er liksom lite grann på den här personligheten och vad de lägger i det här och och för exempelvis nu Simon Jutleröd var uh, den sista av de här vi hämta av de äldre vi hämta nu spelare Stian Sjöval Torstensson från Rosenborg 2006 mm. och vi hämta lite bägge bägge lejer men 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 med Simon också alltså jag blev glad när jag pratade med Simon första gången det var vi gott humör för att höra på en gutt som verkligen hade sån lust att komma hem alltså han han det var nästan så 
han bara strålte. Alltså jag hörte på jag hör en om jag pratade telefon man första gången alltså, så, 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 så såg jag att han smilte när jag pratade med han liksom på något där. Och han skapte så han hade det skulle bli så morsomt på något allting han var så positiv eh, där. Och sen är det ju en person som vi känner och sen så kollcheckar man ju alltid referenser där också. Men igen det är inte någon garanti för att man checkar referenser att de ger de riktiga svaren. Det är allt för ofta att, att referenserna de vill på något inte trycka ner någon heller prata dritt om någon utan att de pratar upp ett mycket bättre bilde än vad det faktiskt i verkligheten är. Så man ska inte stirra blindt på, på referenserna men det är klart vi hämtar in massor där också. Men, men just den här praten med varandra och, och, och den positiviteten med Simen alltså, som han glädjer sig att komma hem till vårdrängen då känner man på något okej, okay, det här är match made in heaven. Och när vi pratar om, om, om Torger, den här seriositeten i förhåll till allt annat, så då med, med kosthåll att allt ska vara eh, riktig förberedelse och så, så då vet man, det är ju, han är ju inte mätt, han vill mm. ju inte här. För då bryr inte han sig om hur Sean McDermott kastar sig eller hur han agerar <laughs> när man kommer från, från den och den vinkeln. Mm. Eh, Stefan var ju liksom en no-brain, vi vet ju också det med, med genom landslag, vilken betydning och han kom hem och sa han, han har två stora mål. Han vill spela mm. EM 2024 och sen så vill han vinna med Vårdrängen. Mm. Eh, och eh, så den är, men den personligheten, karaktären, typen det, jag, är, jag är nog för upptatt av det. Jag har nog mista på någon spelare, mista någon spelare på grund av att jag har blivit för fokuserad på det där på något och övertänkt lite grann också så det, det kan vara faran med det någon gånger också och att man kanske må ta någon, någon chans eller också men, mm. men i det långa löpet så tror jag det här att vara nöjd att det är vägvinnande Vi ska åter din personligaste ja. Hamrik och så är det ju sån eh, Joakim Jönsson Eh, definition på type. Och då vill jag höra vad type är det du har funnit ut att han är. Nej, men först och främst Joakim, är du lite spänt eller har du så lätt så lite fram här? Ja, 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 ja man snur med lite stolen här nu då så det var komplext. <laughs> Nej, men för vad hade det där testen så tänkte jag är det är det jobbmässigt eller är det privat? För akkurat på mig så är det faktiskt väldigt stor skill. Många tänker nog att jag är höjt och lavt överallt. Men jag är faktiskt väldigt rolig och ska man säga kanske lite kedlig till och med på privat. Men jag är sjelden festens mittpunkt i alla fall. Vad må du stjärde mina punkter för att man har med? Nej, jag inte för mycket. Och så pratar jag för mycket då. Ja, vi får se här då. Men väldigt intressant att du säger. Det är många som lurer på det, liksom, er det jobb, er det privat det finns ju egna personlighetstester for jobb, vår er for privaten, men uh, du er jo inne på noe her da uh, dere har jo et sabla fint ord på svensk som er litt lugn mm. og jeg har lyst til å stille dig det samme spørsmålet mm. som jeg stilte til Håkon Opdal keeper, fordi begge dere to skårer lavt på nevrotisisme, det vil si ikke for mye emosjonelt, ikke for mye bekymring, ganske rolig, ganske stabil mm. Må du vara lite sån för att lyckas i din bransch? 
Ja, det kanske med väl kanske ja, kanske. Alltså det är er ju en bransch alltså man ska väl kanske inte gå runt och bekymra sig för för mycket. Det, det tror jag inte. Då tror jag det kan bli långa och tunga dagar. En sportchef i Vålänge som är er höjd på nervositism, då är er det ju hjärtinfarkt efter två år. Ja, jag tror det alltså då är det högt Då är det höjt blodtryck och ja, så det är er, ja, det, det kan nog vara nog i det ja. Ja, så det det var det ena då och virkar som du känner dig igen och det andra är er, för det är er inte så väldigt många såna extrema utslag här det är er lite sån på mitten och det är er ju intressant i sig själv för exempel då extra kedlig person han tror ja fryktlig kedlig kom där ut fint på något sprell nej då du är er ju helt på mitten här när det kommer till extroversion som det så fint heter alltså det att kunna vara social och ja festens mittpunkt versus det och kanske dräcka tillbaka kanske vara lite för sig själv tid för reflektion där och fick jag lite sån är er det typisk en sportchef kan som kan vara social uppenbart flink social men som också kan trixa tillbaka för lite reflektion samla sig samla tankarna ja just det med det med så det men det det är er ju riktigt där alltså jag jag plejer att se si att jag är er socialt intelligent och jag kan föra mig i de flesta sättningar både privat och och jobb också det, det det kan jag det kan göra men jag är er nog privat ja trycker mig nog lite tillbaka hellre gör jag där än vad vad mitt punkt så jag ja kanske jag har inte det har jag reflekterat så mycket över nej men det är er därför vi är er här och jag konkluderar med att vi har en fin sportchef profil här på gång här så där jag skulle likt att sätta in sån experiment och bara en sportchef som är er max på nervositism kanske minimum på extrovert, rädd för att snacka med folk och sett hur det hade gått. Crash. Uh, ja, dummy. Nerik. Ja, det hade han gått gärna. Ja. Nej men Jakob Jonsson, jag um, satte väldigt stor pris på att uh, detta är er ju lite ant tema kanske än du plejer och bli sport om och plejer och snacka om, men uh, jag tror det är er väldigt värdefullt för uh, de som hörer på att folk med olika roller i fotboll Norge kommer och ger sina uh, synspunkter på på dessa ting som vi är er upptagna. Ja, det har varit eh, väldigt hyggligt och morsomt att vara med på det er lite annorlunda som du säger det också, men det det är er väldigt fint att få vara med på det också. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat HelloFresh tidigare. 
Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10 000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 